0: Son las 7 de la tarde, Hora Central Europea.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Muy buenas tardes. Pedro Sánchez ya ha hecho su valoración de la posible fusión entre Banque y CaixaBank. Esto es lo que ha dicho el presidente en una entrevista concedida a, Tele a Televisión Española.
2: Creo que eh, la acogida que ha tenido en, eh, desde múltiples perspectivas, no solamente desde el punto de vista financiero, sino también hasta incluso territorial, por eso, por ese objetivo de cohesión uh -huh. que representa esta fusión, me parece que tiene eh, buenos miembros para, para ser una operación positiva para la economía española.
0: Respecto a la postura del Estado frente a esta posible fusión, el presidente respondía esto.
2: Eh, bueno, pues El Estado tiene primero que ver las condiciones de esa fusión, si nos interesa lógicamente en ese objetivo que tenemos uh -huh. de defender la estabilidad del sector financiero, de defender el interés general y de defender también y maximizar la participación pública en esta operación.
0: Mientras tanto Irene Montero tilda de preocupante la fusión entre ambos bancos una muestra más de la división en el gobierno respecto a este asunto. La ministra de Igualdad dice que le parece preocupante la concentración bancaria y las entidades que son demasiado grandes y considera que no benefician a la economía española sino que pueden ser dificultosas ha dicho. En este sentido ojo al último informe de la agencia Fitch dice que la evolución del COVID puede obstaculizar las fusiones de la banca entre, esas, entre esos obstáculos pues eh, por ejemplo citan la incertidumbre sobre la trayectoria de la pandemia, el alcance de la recuperación económica y el final de las medidas gubernamentales para apoyar a los prestatarios. Además la agencia Fitch recuerda el intento fallido de fusión entre Unicaja y LiberBank y asegura en relación a CaixaBank y Bankia que va a esperar hasta que se conozcan los términos completos de cualquier acuerdo de fusión antes de evaluar si toma medidas de calificación en cualquiera de los bancos implicados. Y otra agencia también se ha pronunciado en este sentido Moody's confía en que CaixaBank pueda aprobar el fondo de comercio para afrontar los costes de adquirir Bankia. ¿Cree que CaixaBank Puede aprovecharse de la creación de Badwill, la diferencia entre el valor en libros y el precio de adquisición, para observer, observe, absorber los costes de reestructuración. Esta situación se daría en caso de que la operación se cierre a un precio de compra por debajo del valor contable de cada entidad. Un escenario presumible, dado que el pasado 3 de septiembre las cotizaciones se situaban en 45 céntimos en el caso de CaixaBank y 24 céntimos en el de Bankia. Y por cierto, ambas entidades podrían convocar el lunes las juntas para su fusión, según fuentes del mercado consultadas por la agencia de la, con, la negociación continúa al más alto nivel entre los gestores de ambas entidades, cada uno con sus respectivos equipos de asesores, al tiempo que se revisan en profundidad las cuentas para tener perfilados cuanto antes los términos del acuerdo. Y vamos con uno de los asuntos, eh, bueno, de los focos de incertidumbre en los últimos años. Parece que está volviendo de nuevo a salir a la palestra. Es el acuerdo del Brexit. Ahora pende de un hilo. Boris Johnson, el primer ministro británico, dice que o hay acuerdo para el 15 de octubre o habrá un no-deal el negociador comunitario para la relación post Exit con la Unión Europea, Michel Barnier, se ha mostrado ese lunes preocupado por la negociación con el Reino
3: Unido. Mm.
0: Sigo preocupado. Esta semana no empieza la última ronda. Habrá otras a finales de septiembre y en octubre. Es una negociación difícil porque los británicos quieren lo mejor de los dos mundos.
3: Es una negociación difícil porque los británicos... Y mientras
0: tanto, les contamos también un último apunte. Antonio Gramendi aboga por extender los ERTE a las empresas con problemas sin discriminar por sectores. También en este sentido, FEDEA ha pedido que las empresas puedan volver a despedir, formar a los afectados por ERTE y modernizar el SEPE. En un informe consideran que hay que ser más selectivos de cara a la prórroga con los ERTE, que se está negociando y adaptar el esquema al de otros países como Alemania para que sea un instrumento de gestión de recursos humanos y se utilice el tiempo no trabajado para la la recualificación y formación de los trabajadores. En este sentido, ha indicado que muchas empresas acogidas a estos mecanismos desde marzo quizá necesitan acometer un ajuste de plantilla y no pueden por un marco excesivamente rígido. Eso es todo y vamos a ver qué están haciendo los mercados financieros.
1: Claves del Mercado
0: un mercado que hoy no cuenta con la referencia de Wall Street porque allí en Estados Unidos, eh, bueno, es la celebración del Día del Trabajador y por eso nos fijamos en cómo han cerrado las bolsas europeas. En el caso del IBEX 35, 1,3% es lo que ha subido al cierre, 7.080 puntos y dentro del selectivo español lo que más ha subido ha sido Siemens Gamesa, un 5,6%, Naturgy un 4,7%, Grifols un 3,7%, Repsol un 2,9%, lo que más ha caído ha sido IAG, casi un 5% de caída seguida de Cia Automotive, ah, se ha dejado un 2,2% al cierre y también Caixa bank. ojo que el viernes subió un 11% por esos rumores de fusión confirmados por la entidad, hoy ha caído un 1,5%. ¿Está
1: tu bufete bien posicionado en Google? After Work con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a este After Work que ya comienza con todos vosotros en Capital Radio y que hoy, como es habitual, cada lunes tiene un objetivo y un objeto, hablar de ciberseguridad hacerlo además con los mejores especialistas y a vosotros que sois eh, expertos en la materia y a vosotros que no sois expertos en la materia lo que aquí vamos a contar con la ayuda de nuestros amigos y colaboradores os tiene que interesar sí o sí porque inevitablemente vamos a pasar todos por esta experiencia y cada vez con más frecuencia ojo que estamos hablando de eh, la estafa que es más vieja pues diría yo que incluso la propia humanidad pero estas estafas van a estar siempre presentes, se han hecho mucho más frecuentes y además se hacen cada vez más uh, eficaces. ¿Por qué? Porque nuestra conexión con lo digital, nuestro desconocimiento del mundo digital y sobre todo nuestra inocencia frente al mismo, pues hace que seamos presas fáciles de los ciberdelincuentes que, como digo, cada vez afinan más el tiro. Y hoy vamos a hablar de, precisamente, cómo los profesionales intercambian conocimiento en las grandes citas que tienen lugar anualmente y que este año, obviamente, han sido pues de carácter telemática. Nos vamos a ir a... bueno, no nos vamos a ir porque tampoco se ha ido nadie, pero sí que vamos a acercarnos a la DEFCON. Y también nos vamos a acercar a Black Hat, que son dos de las grandes referencias que tiene el mundo de la ciberseguridad en lo que se refiere al encuentro para eh, compartir conocimiento. Y lo vamos a hacer pues con la ayuda, por supuesto, de nuestros especialistas y amigos, que, por cierto, han estado allí virtualmente. Se ha ido Pablo hasta Las Vegas, si no me equivoco, al Black Hat. Pablo Sanemeterio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigo.
3: Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes a nuestros, a nuestros oyentes. Sí, ahí estuve en, en Las Vegas de forma virtual, en, en el maravilloso evento que, que realizaron los compañeros y los amigos de Black Hat. con gran número de ponencias súper interesantes y con muchas de las firmas y los fabricantes conocidos del mundo de la ciberseguridad.
2: Bueno, pues allí eh, Pablo estuvo hablando, entrevistando a numerosos especialistas. Hoy tendremos la oportunidad de escuchar la voz de alguno de ellos, sobre todo dándonos algunas buenas recomendaciones, algunos buenos consejos sobre por dónde van a ir las amenazas. Nos lo contará luego el eh, CISO de Checkpoint eh, Jonathan Fishbine. Y bueno, esto es lo que pasó en Black Hat, que de hecho, pues Pablo, vamos a ir dando algunas pinceladas a, a lo largo de los próximos programas, pero también hoy vamos a tratar de dar una gran pincelada, o yo diría que un brochazo, ¿no?, a otro de los grandes encuentros, que es el de el encuentro de DEFCON, que también ha tenido lugar este agosto, y que pues comparten un poco palmarés, ¿no?, junto con Black Hat, sobre el encuentro de la comunidad ciber, de ciberseguridad, ¿no?
3: Sí, exactamente. Black Hat es un poco más a nivel empresarial, donde se van dando citas a empresas y se dan charlas igualmente eh, interesantes, pero quizás no tan técnicas. En DevCon ya es un poco más eh, underground, es un poco más eh, rollo hackers, si me lo permites, en el cual pues bueno ya se ven más detalles técnicos, se dan... Eh, más eh, se presentan más herramientas, más herramientas además que están disponibles a todo el mundo en, 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 en opción open source para que tengamos el código y podamos utilizarlas y podamos defender nuestras organizaciones con esas mismas herramientas que han presentado pues hackers de todo tipo.
2: Bueno, pues eh, hoy estarán con nosotros eh, dos personas que estuvieron también en el DEFCON, pero eh, telemáticamente, obviamente, como la mayoría, bueno, yo diría que todos los encuentros que se produjeron desde el pasado marzo, Pablo González y Juan Francisco Bolívar nos van a contar eh, lo que contaron, eh, lo que hicieron, lo que presentaron en una de las, como hemos dicho, encuentros más importantes para la comunidad de ciberseguridad del mundo y sobre todo el aprendizaje que vamos a sacar de ello. Enseguida vamos a charlar con ellos y también lo haremos, por supuesto, con nuestra Mónica Valle, a la que enseguida incorporamos. Pues prácticamente para daros a conocer cuáles han sido las noticias más destacadas de esta semana, repasamos ya. Estas vienen marcadas, ya sí, Mónica Valle, buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis?
2: Ya te hemos recuperado esa comunicación, que teníamos problemas de cobertura y lo hacemos para que nos cuentes, Mónica, pues algo que ya iniciamos eh, o que ya empezamos a contar la pasada semana, un, un ataque más viejo, digamos, que la TANA, que era el ataque de, de negación de servicio, que parecía que se había producido de manera masiva, parece que ya le están empezando a encontrar el, el origen y el motivo, ¿no?
4: sí y además ya parece que le están empezando a coger el gusto también a este ataque que como decíamos aunque siempre ha sido muy usado últimamente pues había sido desbancado por otros ataques que tienen una rentabilidad económica digamos más evidente y más directa como puede ser por ejemplo el ransomware o las estafas ¿no? pero en este caso pues sí que ha habido una ola de ataques de denegación de servicio y que ha sido identificada por ISP europeos, ISP que son eh, pues proveedores de servicios de Internet, como conocemos cualquiera que nos provea de, de servicios de Internet o de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues esto se ha detectado en, en varios países, entre ellos, bueno, pues empresas de Bélgica, eh, de Francia y de otros lugares de Europa.
2: Pablo, ¿qué te parece? Eh, los viejos ataques nunca mueren, ¿eh?
3: Exactamente, los viejos rockeros nunca mueren, los ataques pues pasan un poco a segundo plano cuando otros empiezan a ser más lucrativos, pero cuando los primeros empiezan a ser un poco más eh, difíciles de rentabilizar o no conseguimos, o los malos no consiguen rentabilizar ese tipo de ataques, pues se vuelven a viejas técnicas un poco de, pues, siempre de extorsión. Eh, lo importante aquí también, eh, extorsión en el sentido de que te dejan fuera de línea y entonces tú no puedes hacer tu trabajo. Lo importante de este ataque que se ha detectado en el caso de, de que afectaba principalmente a, a proveedores de Internet es que se ha visto un descenso de los ataques hacia empresas financieras, que eran las que estaban siendo habitualmente objetivos de este tipo de ataques, y han pasado a serlo ahora los ISPs. Precisamente el descenso de los bancos es el que se ha ido hacia los ISPs.
2: Bueno, pues eh, ahí tenemos, ojo con el de dos que, como dice Pablo, los viejos roqueros nunca mueren. Otra noticia, por cierto, que tiene que ver también en el marco europeo, y es que igual tenéis que ayudarme a entender este titular de los colegas del Economista, porque igual se llevan tirón de orejas, ¿por qué? Porque dice... Lo siguiente, la Unión Europea planta cara a los hackers y firma sus primeras sanciones por ciberataques. Claro, yo pensaba que los hackers eran los buenos, que es lo que hemos dicho siempre, que los malos son los ciberdelincuentes y que, al fin y al cabo, los ciberataques no se penan con sanciones, sino con detenciones. ¿Qué es lo que debemos entender de aquí? A ver, Mónica.
4: Pues, efectivamente, como bien dice Eduardo, aquí hay un pequeño fallo en ese titular ...en esta noticia, pero bueno, que por otro lado es muy interesante... ...pero bueno, un pequeño tirón de orejas por esa um, utilización de la palabra hacker... ...en lugar de la correcta que sería ciberdelincuentes o cibercriminales, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues que la Unión Europea... ...ya lleva tiempo diciendo que va a actuar y que va a perseguir... ...este tipo de crímenes y ya eh, se han impuesto las primeras sanciones... ...en este aspecto, ¿no?, en materia de ciberseguridad... ...en concreto contra seis personas y tres entidades que eh, tenían que tienen nacionalidad rusa y china y que han sido son los responsables de varios ciberataques que se han dirigido contra empresas o contra usuarios en, eh, en Europa y algunos han afectado incluso a, a empresas españolas como por ejemplo Telefónica que fue eh, víctima en 2017 de, de un ransomware como sabemos que bueno que obligó mm. a, a cerrar eh, a cerrar su negocio igual sí que fue a, el, el WannaCry
2: ¿no? no efectivamente mm. Mm. Oye, Pablo, y, y de alguna forma, no sé, quiero decirte que nosotros venimos hablando de esto desde hace un par de años y el mundo de la ciberseguridad existe desde hace 50. ¿Cómo es que ahora la Unión Europea o la Comisión pues, se ha decidido a sancionar estas actividades? ¿Es que no, no escuchaban nuestro programa hasta, hasta hoy o qué?
3: Pues no lo sé, tenemos que preguntarle a... A Josep Burrell, a ver si escuchan o no, no escuchan nuestro programa. Yo espero que lo estén escuchando. Seguro. Y en este caso, bueno, pues están sancionando dos acciones de 2017, de hace tres años. Entonces, bueno, son un poco lejanas. Quizás en el tiempo ha habido bastantes más ciberataques desde entonces. Pero bueno, es un primer paso al, al prohibir viajar y al inmovilizar bienes a personas físicas o entidades que hayan sido las responsables de, de los ciberataques. Yo quizás en este sentido, si ya estamos identificando quiénes son los responsables y si les ponemos sanciones, económicas o restricciones económicas quizás habría que pedirle también otro tipo de sanciones, otro tipo de, de condenas, pero bueno, quizás estamos intentando luchar en un mundo cibernético sin fronteras y aplicarlo a un mundo físico donde sí existen esas fronteras.
2: Bueno, pues, eh, en fin, no hay mal que por bien no venga, eh, nunca es tarde para llegar a, a, al, <ríe> al destino deseado y, oye, por supuesto que todo nuestro apoyo a la lucha contra eh, la ciberdelincuencia y, sobre todo, a la información de una sociedad todavía un tanto desconocedora de en qué mundo se mete cuando navega por Internet. Bueno, y un último tema que comentamos y que, casualmente, pues, eh, en fin, eh, no sé si tiene como protagonistas es casualidad, ojo, eh. no sé si son unos eh, ciberatacantes eh, rusos que, ojo, tiene que ver con el sistema sanitario y con nuestro país, si no me equivoco, ¿qué es lo que ha pasado, Mónica?
4: Pues sí, efectivamente, en el titular otra vez <risa> vemos Madre a los mía. famosos hackers, también rusos, no sabemos si son los mismos que han sido sancionados por la Unión Europea, pero ¿Hacker en ruso. Caso,
2: Es que mira, a la prensa, criminales... Mónica, nos encantaban estas frases hechas de amasijo de hierros, arden las redes y hacker ruso. Yo creo que son construcciones sí. ya que tenemos, ¿no?, como muy... muy <risa> <Sí>.
4: <risa> que llevamos debido muy a, a un, gala. Debido a un hacker ruso arden las redes. <risa> Entonces, <risa> en este, En este caso... Pues, eh, como bien decías, ha afectado a nuestro sistema sanitario, en concreto, bueno, pues ha sido un ciberataque que ha bloqueado parte del sistema informático de un hospital de Barcelona y, bueno, pues es un ataque de ransomware, como bien sabemos, que solicita ese rescate económico para liberar servidores bloqueados. En este caso, pues decían desde la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña que no había afectado a ningún sistema crítico y que no había información sensible que estuviese en peligro, sino que era... Otro tipo de sistemas como por ejemplo el correo electrónico o líneas telefónicas. Eh, sí. No han especificado cuánto dinero pedían por ese rescate, pero bueno que dicen que en 2019 la media era de unos 85.000 dólares lo que se solía pedir por Ransomware y que en este caso al ser un hospital, un sistema crítico, podemos entender que la cifra era superior. También dicen que el ataque no se ha, no se ha debido a un problema en la seguridad tecnológica tal sino a que era un ataque muy sofisticado. Bueno, yo os pregunto si no creéis que también se puede ver a una. Se nos ha perdido Mónica. No
2: hacer... Mónica, te estamos perdiendo. Vamos a intentar recuperar un poco tu llamada para que nos vuelvas a formular ¿no? esa, esa pregunta. Pablo, ¿qué te parece? Eh, ya lo hemos contado en más de una ocasión. Vivimos una situación excepcional donde la información eh, y el eh, la información sanitaria ¿no? y, el, y la información relacionada con el coronavirus y el papel que ahora mismo está jugando ¿no? en la seguridad sanitaria, el sal la salud pública, el sistema eh, de hospitales, bueno, pues los hace especialmente vulnerables y no es la primera vez que nos han contado pues, que los ordenadores o los sistemas de nuestros hospitales, no de todos los hospitales, obviamente, pero que de algunos hospitales, pues dejar mucho que desear, Pablo.
3: Bueno, el, como bien decías, pues la, la COVID y, y toda esta situación pues nos hace estar frente a situaciones quizás que no estaríamos acostumbrados a recibir correos Preguntando por facturas de la Seguridad Social, facturas de Hacienda, información quizás que se hace pasar médica de nuevos descubrimientos relacionados con la COVID, cosas muy atractivas. Y yo creo que quizás, pues Mónica, lo que estaba comentando es que cuando se refería a la, la Consejería de, de Ciberseguridad Catalana, a que el, el ataque se debía a la pericia de los atacantes, pues oye, igual tiene que ver más con su ingeniería social y ese intentar buscar temas que les pueda gustar a alguien de un hospital y pueda picar en una trampa que les hayan, les hayan mandado.
2: Mónica, has vuelto con nosotros. Eh, claro. Venga, formula la pregunta y la respondemos claro, al claro. final es, del programa. Eh, os,
4: os, lo, os lo quería dejar en, en intriga para que lo pensarais <risa> y... <sí. risa> Sí sí. sí, sí, la pregunta es, efectivamente, como decía Pablo, si no, queréis, no creéis que estos ataques de ingeniería social, como ya sabemos que son eh, ahora mismo de los que más y mejor están funcionando lamentablemente, pues se debe a que a lo mejor necesitan implementar algún tipo de eh, formación específica en ciberseguridad para bueno, pues los trabajadores que, que están en este centro sanitario y todos los demás que son ahora mismo objetivo de este tipo de ataques.
2: Absolutamente, nos queda, nos queda mucho. Eh, lo desconocido nos pone nerviosos y desconocemos mucho para muchos eh, que le llegue una, un correo electrónico, diciéndole que su correo electrónico va a ser bloqueado, porque hay una falta de comprobación y de credenciales. Bueno pues puede asustarle mucho y nos, eh, uh -huh. y, y, bueno, y somos presa fácil. Eh, constantemente de los eh, ciberdelincuentes, en fin, estas son las noticias eh, las hemos contado y vamos a cada vez a contar menos, ¿por qué? porque los especialistas se ponen ni mucho las pilas, de eso es de lo que vamos a hablar ya con nuestro primer invitado Pues como hemos explicado al principio, eh, hoy vamos a hablar de los grandes encuentros de la comunidad de hacker, de la comunidad de ciberseguridad, eh, de Defcon y de Black Hat. En primer lugar,. Ambos en Las Vegas, si no me equivoco, Pablo. En primer lugar, en de la DEFCON estuvieron pues un par de amigos especialistas que hoy eh, comparten su tiempo con nosotros. El primero de ellos, Pablo González, hay que eh, apuntar que trabaja en Telefónica en el departamento de Ideas Locas. Eh, ahora nos contará eh, cómo, cómo, se, cómo se hacen... Eh, eh, ¿Cómo se trabaja en un departamento semejante? Es a su vez MVP en seguridad de Microsoft y es autor de varios libros que tienen obviamente temática en ciberseguridad. Ponente en numerosos congresos, como ahora vamos a comprobar. Es además cofundador de un blog, Flu Project, y también fundador de Hackers Club. Eh, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
5: Hola, buenas tardes.
2: Oye. Pablo, eh, lo primero de todo, bueno, ya, ya, ya habrá tiempo de que nos hables de las ideas locas y de si podemos trabajar allí, que aquí pues tenemos bastantes. Otra cosa es que sean buenas, ¿no? Pero locas seguro, seguro que están, ¿no? Pablo, estuviste en la DevCon, eh, en Encuentro Virtual. Entiendo que raro, pero creo que muy provechoso, ¿no? Porque yo creo que la virtualidad a veces pues nos permite esa ubicuidad que eh, de otra manera no tendríamos y que, bueno, pues te permitió no solo asistir, sino también participar con una exposición y una demostración, ¿no? ¿Qué tal, bueno, un poco la visión general de este año de la Defcom ¿Cómo lo definirías? Entiendo que rara lo primero, ¿no?
5: Bueno, sí, lo primero es, es un poco extraño, ¿no? Porque estamos acostumbrados a a vernos y todo lo bueno que tiene el, el estar en contacto con, con otras personas que aman lo que lo que uno hace. Pero pero bueno, es, es provechoso y es, también ha sido una forma de ver que hay otras formas de, de encontrarse, ¿no? que es a través de, de la red. Y la verdad que ha sido una, un punto de encuentro muy interesante donde se ha abierto al mundo, porque esta, este año tanto Defcon como Black Hat pues han sido, han sido acceso gratuito. Entonces, bueno, pues ha tenido la posibilidad de que cualquier persona en el mundo podía acceder a los contenidos de, de este año.
2: Oye, Pablo, eh, la verdad es que estaría, estaría mintiéndote a ti y mintiendo a la audiencia si preguntase con cierta solvencia por tu, por tu presentación attp WN, porque básicamente desconozco incluso el significado de la primera, de la primera sigla. ¿no? Entonces, prefiero que Pablo Sanemeterio ¿no? eh, que, y Mónica, por supuesto, saben más de esto, que te pregunten eh, a propósito de qué es lo que presentaste. Pablo.
3: Bueno, pues, en primer lugar, gracias a Pablo Mitocayo por estar con nosotros hoy aquí en Cyber After World, y preguntarle, pues como bien decía Eduardo, un poco cuéntanos qué significa Tetepaun y, y qué es lo que habéis presentado en, en Plajas, que habéis presentado en el Red Pillars, que para nuestros oyentes, que es el, la, el área, digamos, de ataque, digamos, donde se presentan charlas y herramientas ofensivas, ¿no?
2: O sea, que hacían de malos, ¿no?, en este caso. ¿Hacíais de malos, Pablo?
5: Sí. Bueno, lo buenos, depende, ¿no? O sea... <risa> <risa> realmente, realmente. Eh, ahora, ahora os explico un poco lo, lo que la herramienta de saber que son. Es una forma de emular las amenazas para que las, de, para comprobar que las defensas de las organizaciones funcionan corrente, correctamente. Entonces, bueno, realmente son eh, gente buena haciendo cosas para el bien de, de la organización.
2: Y exactamente en qué consistió eso de, de crear herramientas eh, de prueba. ¿Cómo, cómo funciona eso? Sí.
5: Bueno, el, la herramienta Pound es una herramienta, eh, realmente es una contracción, es una unión, una concatenación de palabras entre ATT, que viene de, de una matriz que está ahora muy de moda, que es ATCK, es una matriz donde, donde se, se donde contiene una serie de ataques, más, los más utilizados en las amenazas reales contra las organizaciones. ¿no? Entonces, la herramienta lo que intenta albergar es todo ese conocimiento ofensivo que están sufriendo las organizaciones en los últimos años, para que se pueda emular, para que una empresa pueda emular contra sí misma ese tipo de ataques, ¿no? ese tipo de amenazas reales, eh, de, de forma que pueda medir si los controles de seguridad que tenemos implantados, los que estamos, en los que estamos invirtiendo dinero, pues están correctamente configurados o, o no, no. En el caso de no estar correctamente configurados, pues mejorar esa, esos controles de seguridad. Mm, Mónica.
4: Hola Pablo, pues la verdad es que bueno, enhorabuena por, por esa charla porque la verdad es que estar en, en esa conferencia, en ese congreso que es eh, de los más representativos y referentes del ámbito de la ciberseguridad, pues es todo un honor sin duda. Y cuéntanos, eh, desde esa perspectiva del Red Team, eh, bueno, es ponerse de alguna forma en, en la piel de un ciberatacante, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo se pone uno en la piel de un cibercriminal?
5: Bueno, lo más sencillo hoy en día, eh, la, eh, para ponerse en la piel de un atacante, eh, hay que conocer precisamente las técnicas que utilizan, ¿no? Entonces, como os he dicho, la matriz esta que es del Mitre, que es una asociación internacional estandarizada, básicamente eh, tiene una matriz con todo ese conocimiento, es decir, con todas, o una gran cantidad de las técnicas más utilizadas hoy en día por las amenazas reales. Hoy en día y años atrás. Entonces, lo más sencillo es coger una metodología, como puede ser la TTCK, o como puede ser un chain. ...y aplicarlo, ¿no? es decir, bueno, pues si tengo este conocimiento ya... Eh, ...que ya hay alguien que lo ha trabajado, alguien que lo, que lo ha visto... ...incluso lo han mapeado con los controles de seguridad... ...es decir, esa técnica ofensiva se mapea o se tiene que mitigar... ...o se tiene que contrarrestar con este control de seguridad... ...o con estos N controles de seguridad. Entonces, aquí la idea es precisamente eso, coger una metodología... ...o una matriz de conocimiento como esa ATTCK y aplicarla sobre la organización... Entonces, quien lo aplica realmente contra la organización, a veces son los equipos de reptil, pero también muchas veces, en muchas ocasiones, lo que llamamos emulación de adversarios lo hace el propio equipo de Blue Team, es decir, la parte defensiva de la organización. Es decir, la parte defensiva conoce los controles que tiene configurados y lo que hacen es una emulación de adversarios a través de este tipo de técnicas. Entonces, emulamos lo que es una amenaza. ¿no? Pero ya os digo, a veces lo hace la gente y otras veces lo puede hacer incluso la gente defensiva, conocer... ¿Cuáles son las técnicas ofensivas más comunes para, para ver si sus controles de seguridad dentro de la organización, pues o mitigan estas estos amenazas? Pablo.
3: Pues yo iba a aprovechar para hacerles dos preguntas, ya que tengo aquí el turno. Y la primera es si la gente o los nuestros oyentes pueden utilizar esta herramienta o está disponible en algún sitio para que la puedan utilizar en sus organizaciones y así poder probar esas defensas como comentas? Y si lo uh -huh. has hecho solo o con algún compañero.
5: Sí, bueno, voy a empezar con la segunda, Pablo. Eh, la presentación yo la hice con mi compañero y amigo, Dan Fran Ramírez, eh, Francisco Ramírez, y, bueno, al final el, el, la herramienta la hemos hecho dentro el equipo Ideas Locas, es decir, hemos participado varios miembros, aunque luego la presentación la hemos hecho Fran y yo, pero la, la herramienta la hemos, la hemos trabajado con Víctor, la hemos trabajado con Luis, que nos escucharan, así que es, una, es un trabajo de equipo, ¿no? Y... Y luego la primera pregunta, Pablo, ¿me puedes repetir? Se me, se me la, la, la,
3: ¿Nuestros oyentes la pueden utilizar o la pueden encontrar en ah,
5: algún sitio para descargar? Eh, sí, la, se puede descargar, es una herramienta open source, eh, se puede descargar totalmente eh, de forma gratuita eh, desde el GitHub de, de Eleven Path. Ahí lo tienen tienen el, el material, tienen un readme, tienen información, o pues si quieren probarla y quieren jugar con ella, pues pueden pueden emular. Hmm.
2: Oye, y, y de alguna forma, eh, ¿por qué decidisteis, eh, bueno, por, por qué optasteis por esta, por esta herramienta? Es decir, al final... Eh, yo creo que hay mucha oferta ahora mismo, nosotros muchas veces lo hemos contado ¿no? de estas auditorías de ciberseguridad que te dicen, oye, déjame que yo vaya y que haga pues, una exploración de pues, la seguridad de tu, de tu perímetro, la seguridad de tu empresa en cierto modo esto que es eh, eh, simplificar todavía más ese proceso, que lo tengas al alcance de la mano y hacerlo de manera inmediata un poco cuál sería su posición en lo que es pues, la, la escala de servicios ¿no? de ciberseguridad, Pablo
5: Sí, la diferencia está o radica, la pequeña diferencia, o gran diferencia a veces, radica en que en una auditoría eh, tenemos una serie de activos, eh, estamos limitados a ellos y tenemos una serie de pruebas que se van realizando una serie de verificaciones. Pero no nos ponemos realmente en la piel de cómo trabaja una amenaza real, cómo trabaja un malware, por ejemplo, ¿no? Un WannaCry, que hablabas antes de ello. Cómo trabaja un WannaCry, cómo trabaja un Ocpetia, cómo trabaja un ransomware, cómo trabaja otro tipo de, de amenaza, un APT. Eso en las auditorías no se hace, ¿no? Entonces, eh, la emulación de adversarios dentro del contexto del Red Team lo que pretende es precisamente poder emular de forma controlada una amenaza real, pero ya os digo que de forma controlada dentro de la organización. Entonces, es una forma de poder ejecutar incluso un WannaCry o, o realmente no es un WannaCry, realmente son las técnicas que utiliza WannaCry lo que es realmente la esencia de, ese, de esa aplicación y ver cómo tus controles de seguridad están reaccionando. Y no solo tus controles de seguridad, también el equipo de defensivo de la organización tiene que poder darse cuenta de que algo está ocurriendo en la organización, ¿no? Es un poco a lo que el objetivo de esta emulación de, de adversarios o emulación de amenazas. Mónica,
4: esta forma de actuar es muy interesante para las empresas, ¿consideras Pablo que es imprescindible que todas, independientemente del tamaño, de pequeñas y medianas empresas urgentemente a través de algún tipo de ...de proveedor externo de gestión de ciberseguridad... ...¿pero consideras que todas las empresas deben eh, hacer ejercicios de, de Red Team y de Blue Team?
5: Eh, sí, dentro de, dentro de cada una de sus posibilidades, sí. Por ejemplo, os pongo un ejemplo muy rápido y muy claro. En el caso del Red Team, si nosotros nos vamos de nuevo a, a lo que hemos hecho nosotros... ...nosotros podemos emular técnicas que utiliza un ransomware. Hoy en día las pymes, que son las empresas que tienen menos capacidad... ...para poder eh, adquirir ese tipo de servicios tienen al alcance de la mano herramientas que pueden emular cómo funcionaría una aplicación de ese tipo en su organización, contra su organización, y ver si con el antivirus y las cuatro medidas de protección que tengan es suficiente o no es suficiente, ¿no? Entonces, es una forma también de medir eh, esta eficiencia y esta eficacia de, de su seguridad.
2: Oye, Pablo, y, y de alguna forma, eh, ¿tú crees que eh, siempre hemos a... ¿Alguien se nos ha ido? Alguien se ha ido, sí. Sí, vale, no, pero no ha sido tú, bueno, de que es no. a quien estaba formulando la pregunta, yo creo que ha podido ser. Hoy quien no tiene el día de la conexión es, es Mónica, ¿no? Eh, eh, entiendo, Pablo, que al final eh, todos estos eh, avances, todas estas investigaciones, responden un poco a la necesidad de pues meterse en la piel de los ciberdelincuentes, ¿no? y ver por dónde están pensando, ¿no? o sea, y tratar de un poco de anticiparse, porque básicamente, y lo hemos contado muchas veces en el programa, esto se trata de una, de una carrera, ¿no? de una carrera por ver quién encuentra eh, eh, la brecha y quién encuentra antes la, la solución a la brecha, en este caso el, en el lado de los malos, ¿no? Entonces, vosotros eh, cuando analizáis un poco el entorno, pues a la hora de trabajar pues para la presentación que hicisteis, ¿qué estáis percibiendo en el mundo de la ciberdelincuencia que por dónde está que por dónde está yendo ahora mismo?
5: Bueno, en el, el, el caso por ejemplo de las pymes, el, el problema de los ransom pues, sigue siendo evidente y es más eh, lo que nos dice este tipo de, de matriz de conocimiento que, que en lo que está basada la herramienta, que es el ATTCK, lo que nos dice es que las técnicas, eh, mucho, muchos tipos de, de amenazas las eh, reutilizan, muchas. Es decir, entonces vemos como con el paso del tiempo hay, muchas, hay mucho malware, hay mucha amenaza que sigue utilizando las mismas técnicas que siguen funcionando. ¿no? Entonces, pues ahí tenemos el, el problema que que intentamos solucionar o intentamos evidenciar de que los controles de seguridad en muchos sitios no son los adecuados, no están correctamente configurados o no hay una inversión adecuada en, en ellos.
2: Una última pregunta para nuestro invitado, Pablo.
3: Bueno, pues sobre todo si le gustaría ver que, que muchas empresas empiezan a hacer este tipo de emulaciones. Yo creo que es una herramienta bastante útil pero cómo cree que, que va a ayudar? Yo creo que se va a haber muchas descargas desde, desde el Bizcap para utilizarla, porque yo creo que es muy necesaria.
5: Sí, yo creo que bueno es, es necesaria. Es verdad que es una herramienta que para muchos todavía podría ser incluso decir de, es una herramienta de nicho, pero bueno eh, las organizaciones que tengan un equipo defensivo y, y todas ellas lo pueden utilizar, pueden descargárselo, pueden probarlo. Pueden poner en práctica los, las técnicas que se que están implementadas. Es una herramienta, además, que vamos a ir actualizando de manera constante y, y ya hay, hay alguna herramienta similar también, que hacen cosas parecidas, no iguales, pero parecidas. O sea, sí que hay herramientas que están saliendo en torno a este tipo de, de funcionamiento y de, de técnicas y es algo que, que seguiremos viendo en el futuro, porque al final el saber cómo se comportan los malos es fundamental para poder defenderse.
2: Bueno, pues eh, esa es la experiencia de Pablo González la que tuvo en Defcon haciendo en ese Red Valley como dijo, eh, esa simulación de un ataque para que las propias compañías los usuarios entiendan por dónde pueden estar produciéndose bueno, pues los, los factores de riesgo para sus compañías. Lo presentó en una de las más importantes eh, eh, citas del mundo de la ciberseguridad y lo presentó dando buena cuenta de que España tiene mucho talento en el mundo de la ciberseguridad Ahora vamos a hablar con otro de ellos que estuvo Pero como siempre agradeciéndole a Pablo González Que nos haya dedicado estos minutos Pablo cuando se desvirtualicen las cosas Esperamos verte próximamente Por el, por el estudio de radio Un saludo Un saludo Bueno pues eh, Pablo eh, Yo quiero también un poco que le expliques a los oyentes Antes de contactar con Juan Francisco Bolívar Nuestro siguiente invitado eh, qué es esto de que unos son los rojos y otros son los azules eh, cómo es que es que tomamos posiciones o cómo es esto a ver.
3: no bueno a ver esto viene un poco del yo creo que viene de también un poco del árbol militar normalmente de las maniobras militares que se suelen hacer para entrenar y para preparar situaciones. Normalmente se suelen dividir dos equipos, uno rojo que suele tomar el rol de atacante y un, ro y un equipo azul que suele tomar el equipo o el rol defensivo, ¿vale? De una posición, con el, en el ejército igual puede ser tomar una loma y tienes un, una parte defendiendo y otra atacando, pues hacemos esa misma simulación o esa misma traslación en la parte defensiva, la gente... El equipo azul suele estar defendiendo las instalaciones, los activos de una organización, los servidores, los, los programas, las herramientas con las que utilizan y funcionan sus trabajadores. Y otro equipo, desde dentro o desde fuera, lo que va a ir haciendo va a ser lanzando ataques o simulaciones de ataques y tratan de ver si consiguen el objetivo, que normalmente puede ser llegar a conseguir la información interna de la compañía o si por el contrario son detectados y las medidas de seguridad están funcionando correctamente.
2: Bueno, pues eh, eh, ahí tenemos la diferencia entre los rojos y los azules. Quien estuvo en el capítulo de los, eh, de los azules es nuestro siguiente invitado, Juan Francisco Bolívar, que es eh, CSN Eleven Paths y es gerente de seguridad en el área de la industria farmacéutica. Está involucrado en el mundo de la investigación en seguridad ya desde hace más de una década en el área de la web, de las aplicaciones móviles, de los sistemas industriales de muchos sitios que hoy en día son críticos para el funcionamiento de cualquier actividad. Y le tocó, bueno, le he dicho antes a Pablo González que si él estuvo en el lado de los malos, me decía, o de los buenos, ¿no? Entonces tampoco te voy a decir, Juan Francisco, si tú estuviste, Fran, en el lado de los buenos o de los malos también. ¿Qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Efectivamente, ahí eh, todo el mundo puede ser bueno y malo en ambos lados, o sea que...
2: Oye, estuviste en la Devcom, lo que le preguntábamos a Pablo, ¿qué tal esa impresión de esa primera Devcom virtual? Entiendo que con sus lados positivos, ¿no?, de poder pues, estar eh, eh, compartiendo tiempo y espacio con, con figuras del sector, pero bueno, raro en definitiva, ¿no?
6: Sí, desde luego la, la, la definición es raro. Eh, era, no era mi primera Devcom, he asistido a varias Devcom eh, allí en Las Vegas otros años, y la verdad es que el, el no tener esa, esa relación más, más humana, que, que al final, bueno, sí, las herramientas tecnológicas ayudan mucho, pero al final esa relación humana, pues yo creo que hace mucho la diferencia en este tipo de, en este tipo de conferencias y la verdad es que, por lo menos desde mi punto de vista, yo lo eché, lo eché bastante de menos.
2: Oye, de la misma forma, Pablo, que a, a, o sea, Frank, que a Pablo le he preguntado, pues un poco, en eh, fin, fingiendo y haciendo teatro, ¿no? Sobre lo que era TT Pawn que luego me lo ha explicado Pablo. Lo mismo voy a hacer contigo. Es decir, tú presentaste 365 Squatting, que no tengo ni la más remota idea de lo que es. Pero Pablo, por favor, Pablo Sanemeterio, ponnos un poco en la pista, hombre.
3: Bueno, pues seguro que Frank no lo va a contar mucho más en detalle. Pero esta herramienta lo que trata es de defendernos de un tipo de, de ataque que puede hacerse pasar un phishing, que se puede hacer pasar por nuestra organización o por una organización de un tercero. Pero voy a dejarle a Fran un poco que, que introduzca el, el tema. Squatting normalmente suele ser un término que se utiliza por cambio. Normalmente, no sé si has visto alguna vez que en lugar de telefónica te llega un algo que sea telefónica, pero la I cambiada por un uno.
2: Pues eso sí. es un squatting, por ejemplo. Vale, vale, vale. Eh, Fran, ¿qué es lo que presentaste?
6: Efectivamente, eh, pues mira, presentamos, eh, José Miguel Gómez Casero y yo presentamos eh, una herramienta llamada Office 365 Squatting, reducido en O365 Squatting. Eh, realmente nosotros nos encontramos en el día a día con muchos de estos phishing, muchos de estos mails, y encontramos una técnica que nos resultaba un poco más complicado de detectar que el resto. Eh, como bien ha dicho Pablo, pues los, los atacantes eh, nos enviaban mails intentando eh, pues suplantar dominios, pues eso, como puede ser Telefónica, cambiando la E por un 3. Eh, simulando que son dominios reales. A día de hoy eh, hay varias herramientas en el mercado que son capaces de, de ayudarte en la detección de todo este tipo de, de todo este tipo de dominios. El problema es cuando hablamos eh, de Azure. Azure es, eh, como se conoce, la, la nube de, de, de Microsoft con mucha relación con la parte de Office 365, de ahí la, la referencia. Lo que nos encontramos es que eh, pues los dominios eh, no venían directamente de un dominio que podía ser identificado malicioso, sino que venían de dominios asociados con Microsoft. Esto hacía que nuestras defensas eh, pues cayeran en la tentación de pensar ah bueno, es de Microsoft, esto es algo legítimo. Los uh -huh. atacantes descubrieron esta casuística y han empezado a usar eh, todo este tipo de ataques creando subdominios. Por ejemplo sería telefónica.onmicrosoft.com eh, ¿vale? O sea, sería la parte del dominio Microsoft. Esto uh -huh. causa bastante confusión eh, pues a las medidas de seguridad. Entonces, lo que nosotros hicimos fue una herramienta que nos avisara cuando se crearan eh, estos tipos de dominios para poder bloquearlos de forma proactiva y defender a nuestras compañías eh, de este tipo de, de ataques.
2: Uh -huh. O sea que, de alguna forma es hacer, eh, es dotar de cada vez más inteligencia ¿no? porque lo que decía Pablo ¿no? hay, eh, hay alfabetos como puede ser y lo comentábamos Mónica si no me equivoco el otro día ¿no? que hay alfa el alfabeto cirílico a veces pues tiene algunos caracteres que pueden suplantar el, el, el nuestro alfabeto y hacer pues que con ese juego de confusiones o quién diferencia en un ordenador una I latina mayúscula de una L minúscula no y cosas así ¿no Mónica?
4: Efectivamente, esos son trucos que suelen usar los embajadores en Internet para que, bueno, pues son ataques difíciles, sobre todo en los que se basan también en aprovechar que nos ponemos nerviosos al recibir una comunicación que nos solicita información y demás, pues no nos cuenta de esos pequeños detalles que pueden ser, por ejemplo, en la propia URL cuando accedemos a un enlace malicioso.
2: Mm. Uy. Pues hoy, hoy, de verdad, que no tenemos el, el, día, el día con Mónica. Eh, Fran, eh, de alguna forma, esto antes que era imposible de detectar, ya se, cuando de repente una empresa se veía afectada, decía, oye, ¿qué es lo que ha podido pasar? Si esto era perfectamente un dominio muy válido y tal. Esto, al final, era, era pues prácticamente indetectable. Esto era como los, el sonar que que localizaba a los submarinos que pasaban desapercibidos? ¿Qué es lo que ocurría antes? Realmente es una evolución.
6: Realmente antes el atacante directamente se generaba un dominio. Eh, tú esos dominios eh, maliciosos los podrías ver eh, directamente en los servidores DNS que son, digamos, los que se encargan de traducir de los dominios, que es en lo que nosotros entendemos a las direcciones IP, que es en lo que se comunican las, las máquinas. Eh, el problema es que eh, no solo nosotros nos vamos a aprovechar de las ventajas de la nube, del cloud y todo esto, los atacantes también lo hacen. Entonces a ellos les resulta mucho más fácil ocultarse eh, bajo el paraguas de una gran corporación o de un gran dominio, eh, como podría ser eh, pues, eh, Azure de Microsoft, eh, para intentar suplantar nuestra seguridad. Por lo tanto, no es algo en realidad, esto lleva ocurriendo mucho tiempo, lo novedoso de nuestra herramienta es que hemos sido capaces de anticiparnos eh, a recibir estos mails peligrosos eh, en base a eh, pues los dominios que podrían ser similares a, al nombre de nuestra compañía en, en sistemas en la nube, que realmente eh, nosotros no habíamos conocido, no hemos visto ninguna herramienta que, que hiciera esto. Por lo tanto, ante esa necesidad, eh, nosotros decidimos eh, pues ponernos manos a la obra y decir... Eh, vamos a hacer nuestra propia herramienta que sea capaz de, de ayudarnos con esto y que sea capaz de, de ayudar a, al resto de, de empresas porque está pública la herramienta.
2: Mm. Pablo.
3: O sea, justo la, la, la pregunta que le iba a hacer a Frank, si estaba disponible para otras empresas que se quieran defender, que pues ya nos ha, ha comentado que está disponible en GitHub para aquellos que se la quieran descargar y quieran empezar a proteger a sus empresas con este tipo de, de ataques. Y, y lo realmente... Eh, bonito, yo creo que esta herramienta es como de una amenaza que les ha estado afectando en su día a día. Han conseguido sacar una herramienta para proteger al resto de la comunidad y además la dejan al acceso de todos, gratuita, para poder eh, descargarla y poder instalarla. Yo creo que esto es una de las grandezas que hay en el, en el sector de la ciberseguridad que personas como Juan Fran y como José Miguel, que han sido capaces de primero detectar esa amenaza, sufrirla, y además, luego encontrar una forma de prevenirla y la poner a disposición de todo el mundo para que se pueda proteger de ella. El, eh, ¿dónde, ¿Dónde crees, quizás yo te voy a hacer un poco que saque la bola de cristal, Juan dónde crees que pueden estar las amenazas del futuro? Ya que esta la habéis conseguido más o menos parchear, ¿por dónde crees que pueden venir nuevas amenazas de este estilo de escuadrón?
6: sin duda, creo que eh, habría que continuar con, con el cloud. El cloud eh, es el futuro para, para el bien no para el mal. Entonces, creo que, que al final podríamos extrapolar este tipo de problemas eh, a AWS, la nube de Amazon, a la nube de Alibaba, a la nube de china. Podríamos podríamos extrapolarlo a las miles de nubes Oracle está ahora pegando muy fuerte con, con su nube también. Entonces, yo creo que todos estos problemas eh, vamos a ver eh, en el futuro Problemas antiguos extrapolados a nuevos sistemas. Obviamente, eh, la creación de este tipo de nubes, eh, de las nubes, se cuenta con un conocimiento que no se, con el que no se contaba eh, cuando hace 30 o 40 años se empezaron a diseñar el resto de, de comunicaciones y protocolos que se puedan usar en lo que llamamos el on-premise, ¿vale? eh, en el hierro que decimos. Los, los que llevamos el tiempo en esto. Entonces, creo que habría que extrapolar eh, todos esos problemas y entender cómo la nube puede, eh, puede ser explotada para el bien o puede ser nuestra defensa.
2: Eh, eh, de alguna forma, eh, Fran, una última cosa, las empresas ¿cómo pueden eh, protegerse frente a esto? Es decir, de alguna forma, eh, claro, eh, sus nombres corporativos, su identidad corporativa es la que es. Es decir, no pueden ni cambiarla ni alterarla. ¿no? Entonces, eh, no les queda más remedio, ¿no? Eh, porque todas yo creo que son susceptibles ¿no? de ser, digamos, suplantadas. Claro. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? ¿Qué es lo que deberían hacer?
6: Las grandes corporaciones eh, ya tienen a día de hoy eh, servicios completos dedicados a lo que es el brand monitoring, ¿vale? a la monitorización de la marca, ¿vale? en el cual tienen equipos enteros eh, descubriendo la creación de estos dominios con técnicas antiguas, con las técnicas clásicas de DNS, eh, haciendo sync, eh, averiguando qué se dice... ...averiguando qué hacen empleados... pues ...que han dejado la empresa... ...y pues estaban un poco enfadados... ...las grandes corporaciones yo creo que ya tienen... Eh, ...o yo sé que ya tienen este tipo de servicios... Desde hace, ...desde hace bastantes años... ...y están preocupándose por ello... ...ya que bueno al final eh, tu imagen es tu marca... ...y es lo que conocen de, tu, de ti tus clientes... ...y si se va a afectar... ...desde luego va, va a afectar a tu negocio... ...por lo tanto yo creo que... ...grandes como pequeños deberían estar pues preocupados... ...y revisando este tipo de... ...este tipo de, de problemáticas... Eh, obviamente es, es más complicado en empresas pequeñas ya que los recursos disponibles no son iguales, pero hay empresas eh, pues que ofrecen este tipo de servicios eh, para ayudarte en tu día a día, a lo mejor no hace falta tener un equipo on-site, pero sí eh, revisiones periódicas de qué está ocurriendo sobre tu marca en, en internet, eh, ver si hay gente que te está suplantando, está intentando eh, vender productos falsos tuyos o, o todo este tipo de cosas uh -huh. eso desde luego ya hay servicios y creo que debería ser una de las patas más a considerar a la hora de diseñar una, una estrategia de ciberseguridad en una compañía.
2: Pues ahí está, el trabajo que han presentado el equipo, liderado por Juan Francisco Bolívar, CSN 11 Paz al que le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado estos minutos, al que le damos la enhorabuena por haber desarrollado este interesantísimo trabajo, eh, que estoy seguro que muchas de las compañías que nos estén escuchando eh, lo conocen. ¿Por qué? porque les ha pasado. Bueno, pues eh, preveniros y seguirle la pista a nuestro invitado. Fran, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento. Que nos veamos pronto.
6: Muchísimas gracias por este tiempo. Un saludo.
2: Y, y nosotros vamos rápidamente que nos vamos a Black Hat. Allí Pablo Sanemeterio estuvo hablando con figuras de primer nivel. Pablo, ¿cuál es ahora mismo la competencia de Defcon y Black Hat? ¿Esto es como el Salón del Automóvil de Madrid de Barcelona o no tienen nada que ver? ¿Son mercados distintos?
3: Son complementarias, yo creo que no, no tienen nada que ver. Una es, es lo que me te decía, yo creo que Black Hat es un poco más eh, donde las empresas hacen un, un mayor esfuerzo, muestran sus soluciones, muestran los trabajos que llevan haciendo durante un año... Y DEFCON es más eh, lo que te decía un poco eh, personas profesionales del sector de la ciberseguridad que llevan más al detalle la parte técnica, es decir, buscan contarte un poco más y, y que el público que esté escuchando se lleve ese conocimiento técnico o ese detalle fino de, de lo que han trabajado y de lo que han hecho durante este durante este año. Eh, no quiere decir que en Blahar no haya presentaciones técnicas por supuesto, pero siempre quizás queda un puntito más más en detalle, más en profundidad en Devcon, más hacia la parte técnica. Y en blaja pues quizás queda un poco más la parte de networking, porque también hay una reunión entre CISOs, también hay reuniones entre, entre fabricantes y sus posibles clientes. Así que, pues un poquito diferente, ya te digo, y también cambia mucho el volumen. digamos el, el volumen de gente que va a Devcon sí. es muchísimo mayor. O sea, digamos que una Black Hat puede haber 2.000, 3.000 personas y en una Devcon puede llegar hasta 25.000, 30.000 personas.
2: Bueno, pues entre esas dos mil y pico personas que estuvieron en la, la Black Hat, allí estaba Capital Radio, estaba Pablo Sanemeterio hablando con los principales protagonistas. Y uno de ellos, eh, Jonathan Fishbine, el CISO de Checkpoint, estuvo hablando con él y le dio las pistas sobre por dónde van a ir las amenazas del futuro. Y esto nos dijo.
7: Está cambiando... En, 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 a nivel de semanas Quiere decir que hace, Si me preguntabas esta pregunta 6, 7 meses atrás Antes de la pandemia de COVID-19 Yo te diría que en El futuro iría más a cloud Más a transformación digital eh, Más a control visibility Más a IoT Y hoy te digo que Más todavía El mundo va a cloud eh, Y están ya hemos visto cómo los últimos seis meses hemos tomado ventajas de la nube eh, de, para, para poner entornos para poder eh, darle a nuestros empleados. Eh, yo en menos de siete días eh, mandé a, a 25% de la compañía de Checkpoint, de empleados de headquarters, en, en dos o tres lugares en el mundo, los mandé a casa y les di una, una solución de BYOD eh, parte eh, con compliance vía la nube. El segundo tema es el tema de IoT. Eh, por ejemplo, eh, cómo doy acceso a, a, a sistemas que se llaman BMS, Building Management Systems. Cómo doy a la gente de IT, de casas, a sistemas que yo nunca quería dar. Entonces, es un tema interesante. Eh, yo creo que el tema de compliance es un tema eh, sensitivo. Y ahora hablamos de cuáles son los threats porque los threats no han cambiado totalmente, sino hay algunos que se han reforzado. Durante la pandemia hemos visto eh, una surgeons eh, a nivel elevado y vamos a hablar. El primero es ransomware. Durante 2019 el nivel de ransomware ha bajado. Eh, hemos visto... Hemos visto eh, eventos en los cuales se hizo ransomware a empresas europeas y si no es pagar te hacen ransomware dos veces te dicen, mira, si vos no pagás yo le mando esta información a eh, las autoridades europeas y por temas de cláusulas de GDPR vas a tener que pagar la multa entonces te conviene pagar el ransomware te, te va a ser más barato y más rápido entonces es bastante próximo nivel el otro nivel es Cyber Warfare. Estamos viendo por el tema de Social Distancing, eh, vemos eh, países sin nombres, okay, eh, los nombres los podés ver en, eh, en la media, eh, vemos países que se atacan unos a los otros y se acusan unos a los otros y, y no sabemos 100% si son ellos o no, pero bueno, este es un tema que no se va a acabar en los próximos años, el tema de cyber warfare entre países. Eh, el otro tema es eh, eh, el móvil, especialmente aplicaciones móvil de Android. Eh, un poquito vemos problemas con iPhone, pero más en Android todavía, que eh, no hay suficientemente, eh, vemos entornos de seguridad en temas de mobile, y también eh, temas de nubes y ataques a nubes eh, mm. van a ser populares. Eh, una palabrita sobre el back bounty vemos mucha gente que hace back bounty y eh, este tema del back bounty eh, invita a hackers buenos y a hackers malos a, a romper eh, aplicaciones de, de empresas y expose them. ¿Es, un, es un problema grande
2: bueno, pues, eh. Muchas claves el ransomware que además doble pago, el del rescate y el de la multa, así que ¿qué te conviene más? Estamos hablando de la ciberguerra entre naciones y luego el Bug Bounty, que lo estuvimos viendo en nuestro programa. Mónica, ¿qué te parece lo que le dijo Jonathan a Pablo?
4: Interesantísimo, fantástica entrevista, a Pablo, como no podía hacer de otra manera. Y Jonathan, pues dando muchas claves, esa reducción del ransomware me ha parecido muy interesante que lo hayan detectado desde Checkpoint, porque, bueno, pues las noticias que nos han ido llegando han sido de que ha estado en el candelero sin duda, pero si ellos lo han detectado, pues desde luego que será por algo. Pero también interesante que las amenazas durante la pandemia han pivotado de alguna forma, ¿no? Como también hemos estado viendo, y como bien decías, ese compliance, ¿no?, que las empresas deben tener en cuenta que los ciberataques les cuestan tanto a nivel de eh, ciberataque como tal, de, eh, el impacto económico que puede tener en sus sistemas y en sus cuentas, y por supuesto que luego hay que pagar esas sanciones en el caso de que se demuestre que se haya hecho algo mal. Así que que tengan en cuenta todo esto, muchas claves nos han dado.
3: Pablo. Pues bien, muchas gracias, Mónica. Y la verdad es que yo creo que Jonathan nos ha dado una pincelada muy completa de todo el abanico de la ciberseguridad. No en vano para eso es el CISO de Checkpoint, que es una compañía que se dedica a la ciberseguridad, pero aún así tiene su propio CISO, que se encarga de pues ver eh, cumplimientos normativos. Le ha afectado todo el, todo el tema del... De, de la covid y cómo ha tenido que mandar a la gente a trabajar en remoto y aprovecharse de la cloud muy significativo como habla de la velocidad a la que cambian las amenazas tenemos que estar preparados y listos para defendernos a una velocidad en la que cambian esas amenazas y mutan y que es muy interesante y que estar muy en forma y muy preparado para poder defenderse de todo de todo ello y además de hablar del bubante, que también hemos hablado en este programa mmm, planteaba el móvil como un objetivo, el que va a seguir siendo un objetivo sí, sí, sí. para de, de los atacantes y del que tendremos que defendernos y tendremos que defender nuestros dispositivos móviles de este de este tipo de
2: Interesantísimo lo de los móviles y lo del bug Bounty, el que me fijaba, lo digo porque hicimos un programa, hicimos un programa antes de irnos eh, de verano eh, dedicado al bug Bounty, que si no me equivoco, Pablo, era aquello pues que decían las, las, las compañías, oye, mira a ver si tengo vulnerabilidades y obtenemos recompensas, ¿no? Y vas pues eh, teniendo puntos, ¿no? Y vas en esa comunidad, pues vas eh, ganando caché y ganando algunas pelas. Pero que ojo, advertía Johnny sobre eh, eh, que atraía tanto a los buenos como a los malos, ¿no?
3: Por supuesto. Eh, hablamos de ese programa con, con Antonio Fernández, que, que sigue subiendo y sigue escalando en esas posiciones, en esos rankings de, de Bounty, y, y en ese sentido, pues sí, se gana dinero. Y, ojo, se gana mucho dinero. Que hay personas que en, en determinadas plataformas de Book Bounty ya han conseguido acumular más de un millón de, de dólares en recompensas, uh -huh. que igual muchas veces es más del dinero que podrían haber ganado en, en un trabajo del día a día. Evidentemente, pues mira, ahí sí buena, que tienes la bueno. prueba
2: de cuánto vale tu conocimiento, fíjate, más de un millón de dólares.
3: <risa> más de un millón de dólares en un año, ojo, que no se gana nada, no Hay muchos futbolistas que lo ganan. Y, 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 y ojo, que también hablaba pues de buenos y malos. Lo que pasa es que en el book da igual que sea el, el, el sombrero, el color que se el sombrero y si eres bueno o malo, tú tienes que detectar la vulnerabilidad, eh, tienes que comunicársela a la empresa y e indicarle cuáles los pasos que has seguido para poder explotarla, para que ellos la puedan corregir. Pues ahí cual, está,
2: que nos vamos, genial. que nos vamos Pablo, que nos vamos y, y agradecido por esas entrevistas que has hecho en Black Hat y que daremos buena cuenta de ellas en este Ciber Afterwork. Mónica Valle, Pablo Sanemeterio gracias amigos, hasta la próxima semana Hasta la próxima Ya ustedes amigos, nos vamos hasta mañana, a la misma hora en el afterwork Hasta pronto
1: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida. ¿Por qué está caro? ¿no? Que es lo que, que acaban entendiendo? Pues está caro porque no hay ninguna alternativa de inversión. ¿no? Lo que los americanos llaman con el palabro este el acrónimo de, de Tina, ¿no? There is no alternative.
4: Fernando Aguado, director de inversiones de Fonditel.
1: No te confundas. Capital. La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz. El original. Si eres emprendedor, empresario o autónomo, en negocios de carne y hueso encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio. Cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio. Con marino Sánchez Fuentes. Capital Radio.